0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. In der heutigen Folge Raus aus deinem Kopf schaue ich wieder einen besonderen Interviewpartner in seinen Kopf. Und zwar ist es ein Jung aus Remscheid, quasi gar nicht so weit um die Ecke, da wo ich geboren bin, erst reines Deutsch. Somit fängt der heutige Podcast schon mal an. Und zwar sitzt mir gegenüber Sharon Paschke. Und Sharon ist Persönlichkeitscoach und Sportmentor oder Persönlichkeitsmentor und guckt anderen Leuten in den Kopf und welche Strategien, die sich zurechtgelegt haben, entweder für Erfolg oder Misserfolg. Und das Ganze eben nicht nur auf den Bereich Sport gemünzt. Sharon hat mir nämlich gerade auch verraten, dass diese Strategien sich wunderbar auf alle möglichen Bereiche des Lebens übertragen lassen, wo es auch um Ängste geht. Und er macht das Ganze für Profisportler, Unternehmer und Menschen die es einfach satt haben, weiter auf der Stelle zu treten. Und Sharon sagt, er erkennt unbewusste Muster und Strategien, die für Blockaden, Hindernisse oder Probleme im Leben verantwortlich sind. Und gemeinsam mit seinem Coach bringt er diese Muster mit ausgefallenen und innovativen Methoden in die Veränderung, damit jeder, der mit ihm arbeitet, den kraftvollen Mentalathleten in sich selbst entdeckt. Und das Ganze hat auch einen Namen, das heißt Mentaletics. Sehr schön, sehr in Richtung Sport ausgelegt und ganz nebenbei, und da wird er gleich vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, schießt du dann vielleicht noch das Tor des Jahres, weil er hat ja Profisportler im Coaching, denen er dazu verhilft, immer wieder genau, egal was von außen passiert, den Ball so zu platzieren, wie sie es möchten. Herzlich willkommen, Sharon, und danke, dass ich dir heute in deinen Kopf gucken kann. Und da bin ich nämlich direkt bei der ersten Frage. Wie hast du gefunden, wer du bist? Und wie beantwortest du die Frage, wer bin ich? Wer ist Sharon, wenn du nicht sagst, ich bin Persönlichkeitsmentor oder Sportmentor?
1: Ich bin ein Mensch, der es liebt, seinem Herzen zu folgen. Und ich äh, habe das kostbarste Gut entdeckt in meinem Leben und das ist die Zeit, meine Lebenszeit. Sie ist endlich und ich gebe meine Zeit nur für das her, was ich auch wirklich gerne mache. Und ja, wenn du mich fragst, wer ich bin, dann bin ich der, der seine Zeit genießt. Und zwar im Moment.
0: Das finde ich total schön und da würde ich direkt einsteigen, weil grundsätzlich ganz viele, die zuhören, kennen das. Ähm, wahrscheinlich theoretisch, dass sie sagen, boah, ich will gerne nur meine Zeit mit Dingen verbringen, die ich liebe, aber wie stelle ich das überhaupt an? Und du hast mir eben schon einen Teil deiner Geschichte erzählt, wie wo ich mir denken kann, dass es dazu gekommen ist, dass Zeit dir so wichtig ist. Deswegen wäre meine erste Frage, wie hast du entdeckt, dass es genau das ist, dass Zeit dir wichtig ist? Wann ist das in dein Leben getreten? Und zweitens, wie hast du, wie, wie hast du es geschafft, das für dich umzusetzen, dass du das auch so leben kannst?
1: Ähm, gut, das sind quasi zwei Antworten. Die erste Antwort, genau. die ich entdeckt habe, ist, ich war elf Jahre alt, saß bei einem Kinderarzt, und der hatte mir gesagt, ja, ähm, schauen, mit dem Lungenvolumen wirst du es so bis, bis 15 machen. Ich habe das nicht gehört, was er nach dem Komma gesagt hat, wenn du nicht zu mir gekommen wärst. Meine Mutter hatte dementsprechend schon vorher reagiert, also so viel zum Thema Gefühle, ähm, hat noch gesagt, wie können sie sowas sagen. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, boah, warte mal, das ist nicht mehr so lange Zeit. Und der Autor von Peter Pan hat gesagt, äh, im Leben eines Kindes gibt es immer einen Moment, in dem schlagartig erwachsen wird. Und das war sicherlich mein Moment. Und ich habe gedacht, boah, krass ich habe jetzt nicht mehr so viel zu leben und was mache ich denn jetzt? Und soll ich jetzt weiterhin die ganzen Medikamente nehmen und die Spritzen in meinen Körper jagen lassen? Also bis zu dem Zeitpunkt bin ich von Uniklinik zu Uniklinik gerannt. Ich habe Medikamente ohne Ende genommen. Ich habe mir so viele Spritzen in meinen Körper jagen lassen. Ich weiß nicht, stellenweise glaube ich, dass meine gesamte Familie noch nicht so viele Spritzen abbekommen hat. Ähm, ich habe einfach versucht, diese, dieses Asthma in den Griff zu kriegen und meine zig Allergien, die ich hatte. Ja. Und irgendwann wirst du halt ja, an so einen Moment gebracht, wo du merkst, krass, die Zeit ist halt einfach endlich und das fühlt sich, also in dem Moment fühlte sich das richtig übel an. Auf der anderen Seite hatte es in dem Moment scheinbar auch etwas sehr Schönes für mich bereitgehalten und zwar sofort auszusieben für mich, ist das jetzt etwas, was ich machen möchte, ja oder nein? Heißt, ich habe ab dem Moment mein Leben einfach in die Hand genommen, habe meine Eltern darum gebeten, dass ich jetzt erstmal alle Medikamente und alles mal sein lassen kann und einfach mal auf meinen Körper hören möchte. Ich möchte jetzt, alle funktionieren ja gleich. Ich habe angefangen, erstmal diese Warum-Fragen zu stellen. Warum trifft es mich? Warum gerade ich? Naja, wenn der Himmel da aufgeht und der liebe Gott sagt, das ist, weil du nicht aufgegessen hast, dann bringt mir die Antwort auf das Warum auch nichts. Also habe ich mir eine andere Frage gestellt und zwar, wenn doch alle Lungen gleich funktionieren, dann was muss ich eigentlich tun, damit meine Lunge wieder besser läuft?
0: Und diese Fragen hast du dir mit elf gestellt?
1: Nee, das kam erst ein paar Jahre, also so zwei, drei Jahre später. Und dann habe ich mich für Sport entschieden. Und dann habe mhm. ich halt gesagt, ich melde mich einfach mal im Fußballverein an. Und das war dann der Moment, als der Trainer mich geduldet hat und ich einfach immer so mittrainieren durfte, weil ich zwischendurch immer meine Asthmaanfälle bekam. Und das war halt nicht sonderlich schön, das so zu sehen wahrscheinlich für manche Leute. Mhm. Zwischendurch gab es normale Phasen und dann wieder diese Hardcore-Phasen. Und letzten Endes habe ich einfach alles darauf gelegt, mir ja, etwas vorzustellen, was ich eigentlich möchte. Wie möchte ich sein? Wie fit möchte ich sein? Und ähm, wie gestalte ich mir mein Umfeld? Ich habe mich mit Leuten umgeben, die ja, größer waren, stärker waren, im sportlichen Kontext gesehen. Ähm, ich habe das gemacht, nach mir wirklich war in dem Moment. Ich habe einfach auf meinen Körper gehört. Und Das ist auch dann die Beantwortung des zweiten Teils der Frage. Ich höre sofort auf mein Gefühl. Also möchte ich mit dem Menschen Zeit verbringen oder nicht? Ich, wenn ich mit einem Menschen keine Zeit verbringen möchte, ich möchte auch nicht, dass jemand mit mir Zeit verbringt, wenn er keine Lust hat. Mhm. Deswegen sage ich das dann auch sehr klar. Das ist manchmal sehr schwer. Ich mache es auch in meiner Familie so deutlich. Und äh, das, ja, sage ich mal, macht das Umfeld ein bisschen kleiner, aber dafür werthaltiger. Mhm. Und ja, und letzten Endes hat mir diese Zeit von damals halt nicht nur gezeigt, dass die Zeit am wertvollsten für mich ist, sondern was für Fähigkeiten wir eigentlich in uns entdecken können. Und daher der Ursprung von Mental Ethics. Natürlich habe ich nicht sofort diese Fragen entdeckt, sondern erst mal nach diesen ganzen, ja, sage ich mal, missachtenden Fragen, also selbstmissachtenden Fragen und diesen selbstzerstörerischen Warum-Fragen, habe ich dann irgendwann mir sinnvollere Fragen gestellt. Also was ist gut daran? Was will mir die Situation zeigen? Am Ende habe ich die tatsächliche Antwort doch erst, naja, knapp 14 Jahre später bekommen. 14, 15 Jahre später heute ist es das Schönste, was mir damals passiert ist.
0: Ja, weil daraus natürlich all das erwachsen ist, was du jetzt tust, wie du anderen hilfst, wer du bist. Ne? Klar, ich war nie Profisportler.
1: Also was zum Himmel bilde ich mir ein, Profisportler zu begleiten. Ja, aber die Tatsache ist die, ich habe damals sehr viel mit Vorstellungen gearbeitet. Ich habe immer einen Walkman in den Ohren gehabt, das ist so ein Ding mit Kassette, und da lief immer ein Lied ganz oft, und das war immer so da, da, tsch, tsch. So, da ich jetzt nicht so gut singen kann, das war Billy Jean von Michael Jackson und ich habe das immer gehört und mir immer vorgestellt, auch so zu tanzen. Habe manchmal mich dann heimlich in mein Zimmer zurückgezogen und habe einfach getanzt. Und ähm, interessant war, dass mein Vater immer mal reinkam und da gab es ja noch keine Zeit so mit YouTube und was weiß ich, dass du immer alles abrufbar hattest. Und er fand es total faszinierend, dass ich schon so tanzte wie Michael, obwohl ich ihn nie gesehen habe. So. Wie er tanzt. Das war interessant. Naja, da fing ich an, mich jeden Tag da hineinzusteigern, auch in die Vorstellungswelt. Und das war, glaube ich, die Grundlage für das heutige Mentaltraining und für die Hypnose auch. Äh, Denn letzten Endes ab 16, 17 war ich dann ja so Double von Michael Jackson. Hab dann äh, ja so auf Firmenfeiern getanzt und hab ein bisschen Taschengeld ja, Warst du dann
0: immer der, der Moonwalker?
1: <lacht> Exakt, der Moonwalker. Also entweder Beaded, Billie Jean oder Smooth Criminal waren die Lieder, die ich getanzt habe. Und ähm, ja, Voraussetzung war, dass ich mich nicht so schminke, sondern einfach nur den Hut hatte. Ähm, Die weißen und Handschuhe. Und den, den Glitzerhandschuh, genau. Und dann habe ich getanzt und das war ganz in Ordnung. Ähm, allerdings alles andere kann ich nicht tanzen. Ich kann nur Michael Jackson tanzen. Ja,
0: <lacht> ja du hast ja alles andere wahrscheinlich einfach nur noch nicht vorgestellt. Äh, sonst wäre es ja ganz einfach gewesen. Hast du das? War das so, weil ich meine, damals kanntest du ja Mentalcoaching nicht. Ich glaube, das ist ja dann erst hinterher daraus entstanden, dass das tatsächlich ein Berufszweig ist, wo man wirklich lernen kann. Dann ist das aus dir quasi intuitiv herausgekommen. Was mich nämlich fasziniert daran ist, dass du sagst, ich suche mir Leute, die größer sind und stärker sind. Weißt du, viele Leute, die nicht da sind, sind dann eher noch eingeschüchtert davon, sich größere und stärkere zu suchen, machen sich dann eher im Kopf fertig, so nach dem Motto, ja, ich bin da ja noch nicht. Und das konfrontiert ja einen auch dann Je nachdem, wie man es betrachtet, vielleicht mit der eigenen Schwäche. Aber du hast das gar nicht so aufgefasst. Warum nicht?
1: Ähm, naja, also ich gehörte dann zusätzlich zu der Zeit immer zu den Kleinsten. Ich habe mich auch, also warum ich heute jetzt einen Podcast aufnehme mit dem Titel Dialog ohne Masken liegt daran, weil ich früher mal richtig krass gelogen habe. Und zwar habe ich mich ein Jahr älter gemacht, wegen eines Mädchens. Und ähm, naja, und das finale Urteil, ich habe richtig Stress überall bekommen. Mein Freundeskreis war alle dachten, ich wäre ein Jahr älter. Das ist so eine Zeit, wenn man so. Äh, 11, 12, 13, 14, 15 ist das echt ätzend, immer ein Jahr älter zu sein. Und davon manchmal schon eigentlich in dem Film mit ab 16 ist aber erst noch 15. Also für mich war das echt furchtbar. na auf jeden Fall hat mir dieses Mädchen dann gesagt, du, pass auf, du bist echt ein netter Junge, aber du bist einfach zu klein. es lag nicht an dem Alter. Ich war einfach zu klein. Das war das Problem. Ich war mal sehr klein, schmächtig und hatte dann noch also so tausend Allergien und diese Mini-Lunge. Also ich war eigentlich wirklich am Arsch. So. Wenn ich dann meine Asthma-Attacke hatte, sowieso. Und naja, und dann habe ich mir halt gedacht, naja, zu wem willst du denn werden? Also wenn ich jetzt nur mit Gleichgesinnten meine Zeit verbringe, dann komme ich nicht mehr aus diesem, oh, alles so schwer raus. Das war nicht mein Style, also das mochte ich nicht. Also hab ich da mir bist du
0: von alleine drauf gekommen, weil ich meine, da muss man ja auch erstmal an Reflexionsfähigkeit mitbringen.
1: Das war keine Reflexion. Ehrlich nicht. Ich habe einfach mich danach gesehnt, ähm, mir das abgucken zu können. Naja, ich meine, wenn ich tanzen gelernt habe oder tanzen lernen wollte, dann habe ich mir immer da die neuesten Tanzschritte, als es dann irgendwann möglich war, von Michael Jackson abgeguckt und habe mich inspirieren lassen, auch von irgendwelchen Boybands damals, ob es Sync war oder weiß der Himmel was. Ich habe es einfach geliebt. Ich habe mir doch nicht irgendwen genommen, der auf der Straße jetzt meint, er kann tanzen und äh, ist irgendwie, also das wäre nicht dann meine Art Vorbild gewesen. Und ich wollte dann in den Sportverein und gucken, wer ist da und wer kann gut laufen, wer ist, wer ist stark und ähm, naja, wenn du mit denen die Zeit verbringst, dann wirst du wahrscheinlich auch irgendwie was davon mitnehmen, war immer meine Überzeugung, weil ich immer eins gesehen habe und also vor allem im Sportbereich, wenn du gegen bessere spielst oder mit besseren spielen darfst, wirst du besser. Wenn du, wenn du gegen schwächere spielst, dann ist es zwar einfach zu gewinnen, aber du wirst auch auf Dauer schlechter und, ähm
0: du, dieses Phänomen kann ich auch auf Sprache bestätigen, wenn ich im Ausland bin. Ich war gerade eine Woche in Thailand, da merke ich, wie mein Englisch schlechter wird, weil du total reduziertes Englisch sprechen musst, damit die vor Ort verstehen, was du meinst. Wenn du dich zu kompliziert ausdrückst, versteht es keiner. Dadurch habe ich aber das Gefühl, mein Englisch wird auch schlechter, weil alle anderen schlechteres Englisch reden. Und wenn ich dann mit Native spreche, mit Native-Speakern, dann wird das auch wieder besser. Also ich kann das total nachvollziehen, weil ich das in dem Bereich Sprache, Fremdsprache merke bei mir.
1: Ja, exakt. Also ich meine, ich bin ja aus dem Englischen komplett raus. Ich habe in Irland zweieinhalb Jahre gelebt als kleiner Junge. Und wenn ich jetzt nach Irland zurückkehre zu meiner Tante, die lacht sich kaputt, weil ich jetzt so amerikanisiertes Englisch spreche. Ich habe es nicht mehr drauf, wie als kleiner Junge. Da hatte ich irischen Akzent und alles. Das war phänomenal. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Jetzt traue ich mich nicht mehr, Englisch zu sprechen. Wobei es für viele andere wahrscheinlich super gut noch klingt. Aber bei mir meinem zweiten Zuhause in Irland quasi äh, definitiv nicht.
0: Krass. Ja, und ich glaube, heute hören dir ja auch Profisportler zu. Weil wenn du sagst, hey, wenn ich mir visualisieren konnte, dass ich länger lebe und gesund bin, dann kannst du auch visualisieren, dass du den Elfmeter immer platzierst, weil das ist im Fall, ist dazu ja fast pillepalle. Also nicht, dass ich den Elfmeter jetzt äh, in, unterhalb dieser Grenze stellen würde, aber weil das ist schon, das ist schon krass zu sagen. Ey, ich bin jetzt eigentlich nur noch am Leben und jetzt bist du 37. Ich bin nicht 14 geworden, sondern 37. Ich lebe schon 13, äh, warte mal, 13 Jahre länger, nee, 23, 23 Jahre länger als der Arzt damals gesagt hat. Wenn ich das visualisieren konnte und mir vorstellen konnte, dann kannst du alles andere auch dir vorstellen.
1: Ja, also ich meine, ich halte jetzt nicht viel davon, so solche Sachen zu vergleichen. Also wir können nicht vergleichen. Es ist hm. so möglich zu vergleichen. Ähm, also ich, ich erlebe das immer wieder. So, wollen wir hinterher darum betteln, also betteln im Englischen, ja. Ähm,
0: Betteifern, ne?
1: Genau, wetteifern, wer das krassere Erlebnis hat oder so. Ähm, ich habe sicherlich, bin ich mein Camino gegangen, aber wenn ich die Klienten höre, die bei mir sind, dann höre ich hier Geschichten, das ist das ist der Ultrahammer. Ähm, und genau das ist das eine stärker oder nicht. Aber du hast vollkommen recht, genau das ist der Punkt. Wir müssen es immer ins Verhältnis setzen. Und ich finde für mich der mittlerweile stärkste Satz, den ich entdecken konnte, ist, es ist, wie es ist. Und das ist das, das Entscheidende. Und vor allem ist muss dann, also oder es kütt wie kütt, also das ist das, was ich immer sehr, sehr gerne im, im Kölschen Raum ähm, dann höre, und das ist ein sehr kraftvoller Satz, der muss aber vor allem dann fließen, wenn du gerade richtig eins in die Fresse kriegst vom Leben. Und das ist das Entscheidende, aber wir gehen meistens immer in den Widerstand und meinen mit Widerstand, erfolgreich zu sein, was wir aber bisher nie waren im Leben. Wir, also Zumindest das, was ich beobachten konnte in meinem Leben oder in den Leben derer, die ich begleite. Also ne, vielleicht gilt das gar nicht für dich oder für die, die sich diesen Podcast hier anhören. Aber letzten Endes gehen wir immer in diesen Widerstand. Und ich habe gelernt, dass es keinen Sinn macht, in den Widerstand zu gehen, sondern eher so ein bisschen zu sein wie, ähm, wie Wasser. Darauf reagieren. Ich meine nicht wie ein Fähnchen im Wind zu sein, seine, seine Meinung dementsprechend ausrichten. Das nicht. Aber sich der Situation anpassen und ähm, das Kraftvolle daraus nehmen und das im Endeffekt umwandeln.
0: Hast du da, weil es ist, wie es ist, ist auch ein essentieller Satz meiner Trainings und Seminare, ähm, den in der Theorie zu hören, aber in der Praxis zu fühlen und zu verstehen, was es in dem Moment bedeutet, kannst du für dich irgendwie übersetzen, wie wie vielleicht es jemandem leichter fällt oder welchen Ansatz er wählen kann, um, wenn das Leben ihm in die Fresse haut. Voll. Dieses, es ist, wie es ist, leben zu können. Hast du da irgendwas, wie, wie was du deinen Leuten mitgibst oder du für dich mitnimmst?
1: Habe ich, kann ich auch, verrate ich auch sehr gerne. Ähm, und zwar anhand eines Beispiels. Und ich, 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 eigentlich mag ich das nie so, immer so theatralische Sachen zu erzählen, weil das klingt dann immer so, oh Gott, jetzt erzählt das Ach, ich.
0: jetzt hau einfach raus.
1: Okay, also pass auf, äh, folgendes Beispiel. Ich finde es immer leichter an so Beispielen. Ich kann nur aus meinem Leben erzählen, äh, bevor ich irgendwas von Klienten verrate um die mir hinterher äh, sauer sind. Also äh, folgendes, ähm, im im November 2016 wurde mein Sohn geboren. Mhm. Meine Tochter war davor geboren in 2015 und total easy Geburt, 45 Minuten Hausgeburt quasi. Mein Sohn allerdings kam ganz anders zur Welt und zwar so, dass ich fast meine Frau und meinen Sohn verloren hätte. Mhm. Es ging die OP-Tür zu und das Einzige, was ich gehört habe, war, es gibt keine Her also wir haben keine Herztöne mehr, wir müssen schnell handeln. Ich stand eine halbe Stunde lang in einem Raum, ganz alleine und wusste nicht, was für eine Nachricht ich jetzt bekommen werde. Die Nachricht hätte sein können, beide tot, einer tot, eine tot. Naja, und dann klopfte es nach einer halben Stunde und ich sagte, diese halbe Stunde war die pure Hölle. Also mein Selbstwertgefühl war ungefähr so hoch, wie dieses Blatt. Nicht mehr, nicht weniger. Ich habe gebetet, ganz interessant, bin ich, gläubig. ich glaube an die Liebe. Aber ich bin jetzt keiner Religion zugehörig, aber ich habe zu Gott gebetet und ähm, habe gesagt, ich will sofort sterben im Tausch. Egal, für ein Leben, ich tausche sofort. Mhm. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schockiert, dass ich in dem Moment so egoistisch war. Weil ich wollte ja den Schmerz nicht erleben. Ich wollte direkt tauschen. Und ähm, naja, es klopfte an der Tür und es kam ähm, zum Glück alles. Gut, und zwar, ich durfte meinen Sohn in den Arm halten. Erstmal mich kurz zusammengeklappt, dann durfte ich meinen Sohn in den Arm halten. Ich befand mich dann auf einmal in so einem Krankenbett und hatte meinen Sohn im Arm. Und meine Frau kam ein bisschen später reingeschoben, weil sie noch aus der Vollnarkose aufwachte, und sagte zu mir, du, was ist los, warum weinst du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin einfach glücklich, dass es euch beide noch gibt. Und dann hat sie gesagt, wieso so dramatisch? Und dann habe ich gesagt, hä, hast du das nicht gehört, dass ihr keine Herztöne mehr? Und, so, und sie so, nee. Ich wusste einfach nur, es wird jetzt alles gut. Also sie hatte eine völlig andere Perspektive der Situation. Ich war völlig am Limit und sie war einfach befreit, dass man ihr jetzt helfen konnte. Am Abend musste ich alleine nach Hause fahren. Ich musste meine Frau und meinen Sohn im Krankenhaus zurücklassen, fünf Tage lang. Und fuhr zu meiner Tochter äh, alleine zurück. Und da fühlte es sich so ein bisschen an, wie ich fahre wirklich alleine zurück. Also das, was mir hätte drohen können. Naja, und da lag ich nachts im Bett neben meiner Tochter, als ich sie eingeschlafen habe. Und habe augenblicklich geweint. Ich habe gedacht, krass, jetzt kriegst du vom Leben so eine Sache, die du nicht mal eben handeln kannst. Vielleicht warst du zu anmaßend. Ähm, egal, welcher Klient hier hinkommt, ähm, ich meine, mit ihm die Strategien entdecken zu können, ich meine, den Menschen ein guter Begleiter sein zu können und immer irgendwie auch das passende Tool zu haben. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, naja, lieber Gott hat jetzt gedacht, dem gebe ich es jetzt mal richtig, dass er nicht so leichtfertig ist. Ja, mal handelt. gucken, wie
0: weit du kommst mit deinen Tools, nach dem Motto, ne?
1: Exakt. Und manchmal ähm, stelle ich auch Achilles gerne da, aus dem Film Troja. War das wirklich alles? Und naja, da war mir nicht mehr danach, das zu sagen. Ich habe einfach gedacht, so, danke, dass das alles war. Ähm, aber ich habe mir den, einen Block genommen und habe so ein Männchen gemalt. Und ich bin jetzt nicht so ein cooler Zeichner. Also wie gehe ich damit um? Ich habe so ein Männchen gemalt. Das bin ich. Dann habe ich einen Strich darunter gemalt. Kennt, kennst du vielleicht, ich weiß es nicht. Aber es ist mir mal irgendwann so eingefallen, das so zu machen. Plus und Minus. Und unter der Rubrik Minus kannst du jetzt alles aufschreiben, was Mist an der Situation war. Ehrlich gesagt, richtig scheiße an der Situation war. Und dann kriegst du die Liste eigentlich relativ schnell voll. Das ist die Liste des Gehirnträgers. Ja? Also der Gehirnträger, der kriegt das Ding voll ohne Probleme. So, der Gehirnbenutzer ist auf der anderen Seite. Also Gehirnträger links und Gehirnbenutzer kommt jetzt auf der rechten Seite. Und Gehirnbenutzer ist, naja, ich muss mir jetzt entscheidende Fragen stellen damit ich auch schon erkennen kann, was ist denn jetzt schon gut in der Situation. Eine Komponente dürfen wir niemals vergessen, das ist die Zeit. Und naja, erstmal habe ich mir die Frage gestellt, was ist gut an der Situation? An dem Abend des ganzen, also so 22-stündigen Tages der ganzen Geburtssachen mit OP und so. Ich habe wirklich dazu gesagt, nichts, gar nichts. Was macht daraus einen besseren Menschen? Also Oder was was daraus macht aus dir einen besseren Menschen? Nichts. Also ich habe mir nur solche Antworten gegeben. Alles Scheiße. Das erste Mal habe ich was erlebt, was nur Scheiße ist. Naja, und dann habe ich mir die Fragen einfach viel, viel öfter gestellt. Da ich eh nicht schlafen konnte, meine Tochter schön geschlummert hat neben mir, habe ich mir diese Fragen so oft gestellt, bis Antworten kamen. Und, ähm,
0: ja, da hast du schon mal nicht aufgegeben, die Fragen zu stellen.
1: Ne? Ja, aber es gab nur einen Grund. Und der eine Grund ist, dass ich Menschen begleite. Ich habe die Verantwortung, genau in solchen Situationen eben den Kopf hochzuhalten, so wie schön man das immer sagt, aber im Mentaltraining hat es mal viel Bedeutung, vor allem da wir im Smartphone-Zeitalter nur den Kopf runter haben, hm. ähm, zu schauen, wie kriege ich diese Sache jetzt gerockt. Also was, was an der Situation ist denn gut? Da muss doch was Gutes sein, weil wenn ich ja im Sinne der Dualität etwas sehr, sehr Negatives erlebe, also das Kreuz relativ weit außen habe, muss ja zeitgleich etwas super Positives sein, auf der anderen Seite. Aber was ist es bloß? Naja, und dann ging es eigentlich ganz schnell. Also erst einmal zeigt mir die Situation, dass es etwas Wichtigeres gibt als mich selbst. Und zwar eine Menge Personen. Und die direkten Personen um mich herum. Meine Kinder und meine Frau. Dass ich gesehen habe, wie wertvoll es ist, einfach einen kleinen Menschen auf den Arm haben zu dürfen, der einen in den Arm nimmt und einen bedingungslos trösten kann, obwohl es meine Tochter gar nicht wusste, dass sie es tat, dass ich überhaupt die Ehre haben darf, in so eine Situation gekommen zu sein, weil mit elf sah es gar nicht so danach aus, dass ich überhaupt jemals Kinder haben würde.
0: Ich habe den Blick extrem aus der Situation selber rausgenommen und von viel, 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 viel weiter oben geguckt. Ne?
1: Genau. Ich habe auch gesagt, ich bin dankbar dafür, dass ich sowas in der Art ja erleben darf, weil andere Menschen, die haben jeden Tag Schiss, wenn sie rausgehen, dass sie vielleicht erschossen werden oder umgebracht werden. Also das, das sind natürlich jetzt extrem ähm, Vorstellungen oder extreme Verhältnisse, aber letzten Endes müssen wir sie immer ins Verhältnis rücken. Also die entscheidende Frage, die ich mir dann stelle ist, und das ist ein bisschen dann Anlehnung auf dessen, weil ich mich sehr viel mit Anthony Robbins beschäftige, ist entweder die Frage, geschieht Leben für mich oder ist es gegen mich. Und das ist ganz entscheidend. Und ich bin eigentlich jemand und eigentlich in Anführungszeichen zu dem Zeitpunkt, ähm, es geschieht für mich. Aber in dem Moment habe ich es irgendwie nicht mehr gedacht. Und deswegen war es meine Hauptaufgabe, das jetzt zu drehen. Weil wenn ich das nicht drehe, bin ich kein guter Begleiter mehr für meine Klienten. Mhm. Ja, und dann bin ich zu einem Coach gegangen. Danach. Ich, ich habe gemerkt, ich muss zu einem Coach gehen. Ich muss zu einem gehen, der mich am besten gar nicht kennt. <lacht> in dem, was ich tue und wie ich denke. Und naja, und dann habe ich einer begleitet mit Wingwave. Und Wingwave kannte ich immer in meiner Theorie, und dann habe ich das erlebt, und das war phänomenal, nach zwei Stunden. Und dann habe ich mich in Wingwave zertifizieren lassen, ausbilden lassen, mein Geschäftspartner auch. Ja, und das führte dann letztendlich dazu, dass ähm, alleine schon durch diese Situation ich auch noch beruflich eine viel genialere Erfolgsquote erreichen konnte. Und da reden wir von zwischen 80 und äh, 90 Prozent von der Erfolgsquote her, wenn Leute jetzt wegen Themen zu uns kommen. Und das war vorher nicht im Entferntesten diese Erfolgsquote. Was ist also, da
0: passiert bei dem Wingwave-Coaching mit dir? Kannst du das noch sagen? Weil ich glaube, das ist bei, äh, wenn man dir jetzt hier zuhört, das ist noch so für mich auch ein Open Loop im Kopf. So Was genau ist da passiert? Weil das Wingwave ein geiles Tool ist, da bin ich komplett bei dir. Aber was hat es für dich für die Situation klären können?
1: Ähm, genau dazu. Ich hatte drei Wochen danach Dauerschwere erlebt. Also das kannte ich nicht. Ich habe in meinem Kern immer glücklich ein glücklich sein, weil ich einfach äh, so dankbar bin seit dem Erlebnis äh, von elf. Also als mhm. ich meinen 15. Geburtstag hatte, war richtig geil. Da wusste ich so jetzt jetzt kannst, ich kann mich einfach an Kleinigkeiten seitdem freuen, ja? Und genau das ist der Punkt, dass ich an dem in dem Erlebnis mit meinem Sohn, dass ich auf einmal gemerkt habe, ich habe das nicht mehr, ich lache nicht mehr. Drei Wochen lang habe ich nicht mehr gelacht, ich keine Witze mehr erzählt, ich hab, bin nicht mal durchgedreht, also ich rede auch wirklich gerne mal einfach Schwachsinn. Ich habe gedacht, das gibt es nicht mehr bei mir, Es ist nur noch, ich bin nur noch so ernst und wenn Unternehmer mich anriefen von irgendwo und wollten von mir gecoacht werden, habe ich gesagt, naja, auf 100 Kilometer Entfernung gibt es so viele Coaches, nehmen sie bitte einen anderen. Und ich hab, was ist los mit Ihnen? Und ich habe halt gedacht, nee, ich will mal bei meiner Familie bleiben, aber ich habe das... Ich habe mir gedacht, nee, ich will die Zeit meiner Familie bringen, verbringen. Ich will nichts anderes mehr machen. Aber das ist nicht, das, das kann jetzt nicht sein, weil meine Berufung habe ich gefunden. Mhm. Und naja, dann habe ich halt gedacht, äh, das, ich muss zu einem Coach gehen. Das, das, Diese Schwere kenne ich normalerweise nicht, nicht über drei Wochen lang. Und dann bin ich zu dem Coach gegangen und hat gesagt, ich werde Ihnen nicht helfen, weil Sie haben was Krasses erlebt. Sie haben fast Ihre eigene Familie verloren. Das ist normal, dass man so fühlt. Und dann habe ich gesagt, aber es ist nicht normal für mich, 24 Stunden so zu fühlen. Mhm. Und hat er hat gesagt, okay, das ist komisch. Dann hat er gesagt, schließ die Augen. Ich so, okay, was soll ich machen? Er so, ich berühre dich gleich. Ich so, wo denn? Ja, und dann hat er gesagt, an den Knien. Dann habe alles klar. Ähm, also ich musste nur wissen, was. ja Und dann hat er das mit mir gemacht und sollte halt an mein Erlebnis zurückdenken, an den schlimmsten Moment. Mhm. Und ähm, interessanterweise war der schlimmste Moment, als ich aus der Fensterscheibe guckte und gebetet habe. Und halt gesagt habe, ähm, so ne, ich will jetzt tauschen. Ja, und seitdem er das dann gemacht hat mit den Knien, habe ich erstmal gedacht, was macht er da? Und was soll das jetzt? Was soll jetzt helfen? Und er brachte damit mein Hirn ins Gleichgewicht. Und ja, zwar und das Erlebnis damals ins, in die Vergangenheit auch. Also, dass es da bleibt und nicht ähm, in der gegenwärtigen Zukunft ist. Weil immer, wenn ich davon erzählt habe, habe ich geweint. Ich konnte die Geschichte gar nicht zu Ende erzählen, so wie ich sie dir gerade erzählt habe. oder euch allen Ja, weil
0: du stecken geblieben bist mit der Emotion in diesem Moment, ne?
1: Immer wieder. Da habe ich dann geweint und so, so erkannte mich kaum einer wieder. Alle haben gesagt, so, was ist mit dir los? Du kannst, wenn du das erzählst und du weinst, das ist irgendwie komisch. Naja, und letzten Endes ähm, ist es dann so verlaufen, dass ich danach ja, mich ins Auto gesetzt habe, erstmal nicht viel gespürt habe, fühlte mich einfach gut nach dem Coaching, rief Martin an, meinen äh, besten Freund und Geschäftspartner und habe gesagt, ähm, hat einen Witz erzählt. Und dann meinte er so, alles in Ordnung bei dir? Und dann habe ich gesagt so, ja, alles bestens. Da meinte er so, ja, du hast in den letzten drei Wochen keinen Witz mehr erzählt.
0: Und dann ist dir erst klar geworden. Krass, ich habe es wieder. Ja, genau, und dann ist
1: mir erst klar geworden. Und ähm, ja, das Erlebnis im Krankenhaus damals hat sich halt mit einem anderen Erlebnis aus der Kindheit gekoppelt. Und das musste halt einfach ins Gleichgewicht gebracht werden. Und dann war die Überzeugung dafür Wingwave. Und ich habe schon wirklich Hypnose gelernt, abgefahrene Hypnose gelernt. Und ähm, Mentaltechniken, die echt schon in sich haben, aber letzten Endes ähm, habe ich Wingwave immer nur theoretisch gekannt. Das war ein Teil auch der Hypnoseausbildung. Aber ich habe es nicht angewandt, weil ich nur Dinge anwende, von denen ich überzeugt bin, die ich selber erlebt habe, mit denen ich selber Lebensthemen erarbeitet hm. habe. Ich mache nichts, wovon ich nicht überzeugt bin, beziehungsweise was ich nicht selbst erlebt habe. Ich gehe selber in Hypnose, deswegen kann ich Menschen in Hypnose bringen. Ähm, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und Wingwave, mit dem Thema, seitdem kommen Menschen mit, mit den abgefahrensten Themen hier hin. Und ähm, ich kann Ihnen ein sehr, sehr guter Begleiter sein, weil ich bin so so positiv überrascht worden, in einer Zeit, also in einer Kürze der Zeit, solch eine Veränderung erleben zu dürfen. Und ja.
0: Ich glaube, wenn du jetzt auf dein Blatt guckst, braucht es dieses krasse Erlebnis, um deine bisherigen Tools, um dieses Starke auch zu erweitern, weil sonst hättest du das nie erlebt, also wenn du genau. von jetzt drauf guckst. Ne?
1: Und dann hast du wieder auf der anderen Seite ganz viele Sachen geschrieben und jetzt kann ich nur sagen, auch wenn das Erlebnis nach wie vor natürlich krass ist, ähm, von, von dem Ganzen, A, habe ich wieder gelernt, wie wichtig Zeit ist, dass ich jeden Moment, den ich verbringe mit den liebsten Menschen, dass ich sie nicht als selbstverständlich ansehe, sondern als das Kostbarste, was ich haben kann, ähm, Das alles, alles, wirklich alles, die größte Kacke im Leben, etwas ganz, ganz Besonderes bereithält. Ich aber mein Gehirn benutzen muss, mir andere Fragen stellen muss, also qualitativ hochwertige Fragen stellen muss. Und siehe da, ich bekomme andere Antworten, vielleicht nicht sofort. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Vielleicht auch erst in 15 Jahren. So wie ich. Also mit Mitte 20 in der Bank, ja, auf einmal der Moment, was muss ich abschließen, der Paschke, damit ich mit Ihnen zwei Stunden reden kann. Und der Mann war 55 und ich 25. Und ich habe nur noch gedacht so, ne, Warum? Ja, dann sagt er, weil sie zuhören können. Und sie tragen keine Maske. Und das war echt cool. Und das hat mir das hat mir die Augen geöffnet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin ein echt guter Banker. Ich war echt ein super Banker. Es hat Spaß gemacht. Aber dann habe ich gekündigt und habe Sozialpädagogik studiert mit Schwerpunkt Sozialpsychologie und Supervision. Und dann fing das alles an. Mit Hypnose, mit was weiß ich. Also die Geschichten sind en masse. Und letzten Endes bin ich dazu da, um Menschen zu ihrer wahren Kraftquelle zu führen, und zwar ihrem Unbewussten.
0: Dass viel zu wenige von uns anzapfen, wissen, dass es das gibt, für sich nutzen. Und da bist du, glaube ich, beim Gehirnträger und beim Gehirnbenutzer. Wer benutzt hier wen? Benutzt dein Gehirn dich oder so dein Gehirn? Ne?
1: Das ist auch gut, das ist eine gute, das ist auch eine gute Beschreibung. Benutzt dein Gehirn nicht, das gefällt ihr. Darf ich das
0: verwenden? Ja, darfst du verwenden, sehr gerne. Und um noch einen anderen Loop zu schließen, was genau der Art, also der, der der Therapeut mit den mit den Knien gemacht hat. Beim Ring Wave geht es darum, das Gehirn auszugleichen und manuell für den, den Körper den Prozess in Gang zu setzen, um solche feststeckenden Emotionen durchzuprozessieren, also zu befreien. Und ähm, man tappt dann zum Beispiel auf die Schultern oder an die Arme rechts, links abwechselnd oder in dem Fall auf die Knie rechts, links immer abwechselnd, weil das die Impulse an das Gehirn sendet. Nur um das noch zu schließen, was genau hat er damit die Knie gemacht?
1: Oder mit, kannst du auch mit Winken machen?
0: Genau, mit Winken oder auch mit Hören auf dem Ohr. Es gibt extra Musik, rechts, links die Töne, äh, weil ähm, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal erklärt, im Prinzip wird die REM-Schlafphase danach imitiert, manuell. Genau. Das ist das, wo die Augen ganz schnell rechts und links hin und her bewegen, was die ganzen Erlebnisse am Tag durchprozessiert vom Gehirn in die unterschiedlichen Stufen des Unterbewusstseins. Und Da kannst du quasi manuell von außen zuführen, dass das passiert. Nur damit das noch klar ist, was genau hat damit die Knie eigentlich gemacht bei dir.
1: Genau, weil es die linke und rechte Hirnhemisphäre dann ins Gleichgewicht bringen möchte. Sozusagen, wenn wir Angst haben oder irgendwas besonders Schlimmes aus der Vergangenheit, dann bleibt das in der rechten Hirnhemisphäre. Also so ist das schon ja. ein bisschen verstanden habe. Und dann leuchtet die rechte Hirnhemisphäre halt auf, wenn wir das jetzt untersuchen würden. Ja. Und das Wiegen oder dieses taktile lässt halt die Linke, also die Logos halt angehen. Und man kann es ja so vorstellen, dass der Logos halt sagt, so, hey pass auf, das ist in der Vergangenheit, das ist vorbei, du hast es überlebt, das ist alles gut. Im Endeffekt kannst du jetzt ganz viele Qualitäten daraus nehmen und irgendwann fängt es an, ins Gleichgewicht zu gehen, weil beide Hirnhemisphären anfangen zu leuchten. Und das ist genau das Ding. Also ich habe da eine Einkaufstüte im Flur gehabt, die habe ich nicht weggeräumt, weil ich nicht wusste, wohin damit, weil ich einfach noch nicht zuvor, ach, da habe ich schon mal fast ein Kind verloren, meine Frau, und da bin ich so und so umgegangen, bin ich danach kurz in den Einkaufs-, äh, in den Supermarkt gegangen, hab mir eine äh, Flasche Wasser gekauft und dann war alles gut. Das kann, konnte ich nachts so nicht verarbeiten. Deswegen stand diese Tüte da weiter in meinem Flur und ich musste zu diesem Coach und der hat die Variante genommen, mir auf den Knien rumzutippeln. Aber letzten Endes gibt es da die super Erklärung zum Greenwave coaching in diversen YouTube-Videos. Und ähm, wenn das jemand interessiert, dann definitiv... Ähm, könnt ihr euch damit beschäftigen oder solltet ihr euch damit beschäftigen, weil es ist ein sensationelles Werkzeug. Aber viele Wege führen nach Rom. Es gibt nicht nur das, es gibt da sicherlich auch ganz, ganz viele andere tolle Sachen.
0: Ja, und natürlich könnt ihr mit Sharon auch Kontakt aufnehmen, weil die Kontaktdaten von ihm findet ihr ja auch in den Shownotes, um zu gucken, was genau macht er, kann er eure Muster durchbrechen wo, oder wo stehe ich im Wald und sehe nicht, dass ich im Wald stehe, genau vor dem Baum, der behindert, dass ich weiter nach vorne komme. Und gibt es was, Hast du noch eine Methode wie du heute mit, ähm, also hast du überhaupt noch Ängste? Wie gehst du mit Ängsten um?
1: Ähm, ich habe gedacht, bis vor kurzem, ich hätte kaum Ängste. Seitdem ich Kinder habe, habe ich Angst um meine Kinder. Das ist eine andere Angst, die ich jetzt habe. Oder ich bin früher voll gerne auf äh, irgendwelche Attraktionen gegangen, auf der Kirmes oder so, egal was. Also umso schneller, umso höher, desto besser. Da bin ich jetzt vorsichtiger geworden. Ich fahre auch nicht mehr so schnell Auto, wegen der Kids halt einfach. Ähm, deswegen, ja, Angst habe ich. ich Denke auch, also Ich bin auch der Überzeugung, dass jeder Mensch Angst hat. Ich glaube, das entscheidende Kriterium ist eigentlich, oder das größte Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir meinen, wir dürfen keine haben. Also keine Probleme. Ich glaube, das macht den Leuten am meisten Angst, wenn sie welche bekommen. Die zeigen eigentlich an, dass wir am meisten wachsen. Also ich bin froh, dass ich Angst habe. Angst ist ein sehr kostbares Gut denn oder eine kostbare Eigenschaft. Denn sie stellt mir auch viele Fähigkeiten zur Verfügung, die ich dann normalerweise nicht habe. Die Frage ist halt nur, lehnt sie mich oder fördert sie mich? Aktuell fördert mich meine Angst. Ich habe nicht, äh, zum Glück nicht erleben müssen, wie mich Angst lebt, außer in diesem Krankenzimmer einmal.
0: Mhm.
1: Ansonsten, ähm, doch, Angst habe ich auch noch, aber schon sehr kleine Angst, sagen wir es mal so. es kommt schon auf den Bereich an. Ansonsten, also Selbstwertängste eher nicht, also das habe ich... Zum Glück nicht mehr oder nicht, das hat sich dann früher dementsprechend abgelegt.
0: Ja, und ich meine, die Art der Angst äh, um die Kinder, die ist ja auch insofern sinnvoll, dann zum Beispiel langsam mit dem Auto zu fahren, weil sie macht dich ja bewusst für die Leben, die da noch mit dir sind und dass es nicht nur um dich geht. Also eine nicht lebende Angst, sondern eine positive, umsichtige Angst für dich einschließend und die, die du liebst. Ne?
1: genau es ist natürlich immer einfach das mit Kindern zu begründen generell bin ich halt der Überzeugung dass das äh, für jeden gilt ähm, egal ob Kinder oder nicht also ich finde das auch immer anmaßend ähm, jetzt zu so sagen da muss jetzt da irgendwie Kinder haben um das zu erkennen überhaupt nicht also ähm, für jeden ist ja ein anderer Weg bestimmt im Leben und äh, ich bin der Überzeugung dass dass wir eigentlich immer einen gesunden Grad an Angst haben sollten ähm, weil sonst sind wir uns ja selbst nicht ein gewisses Level wert ja und es ist doch wichtig, dass, dass wir sagen, hey, pass auf, ich habe hier Angst, weil ähm, ich bin kostbar. <lacht> und ich ja. möchte mein Leben nicht einfach so gefährden und möchte vielleicht noch ein paar Sekunden, Minuten mehr leben dürfen. Also von daher ähm, ist es schon sehr sinnvoll. Aber ich meine, du hast auch Bühnenerfahrung, du weißt, dieses Vorträge zu halten. Nur wenn dort jemand steht und möchte etwas erzählen und kann nicht und ist nicht die Person selbst, dann... Das ist, das ist natürlich etwas, wo wir uns dann angucken können, was, was blockiert denn da gerade? Oder wie du es gerade gesagt hast, mit dem Elfmeter. Ähm, wieso kann derjenige das im Training so super machen und auf einmal im Spiel nicht? Es gibt doch gar keinen Unterschied. Außer ich bewerte es als, oh, das ist jetzt viel wichtiger, weil hier sind 50.000 Leute mehr im Stadion. Ja, klar. Das ist natürlich, weil da mehr Augen gucken oder mehr Leute bewerten. Aber letzten Endes ist es nichts anderes als im Training. Es ist nichts anderes. Das ist exakt das Gleiche. Und wenn ich im Training jedes Mal das Gleiche abrufe und immer super Leistung bringe und dann habe ich das Spiel und schaffe es nicht, dann frage ich mich eigentlich, wie kann eine Person über die ganze Woche lang super Leistung bringen und dann in einem Spiel, wo es eigentlich nicht so wild ist, kann sie die Leistung nicht abrufen. Es ist viel schwieriger, fünfmal gut zu sein die Woche, als einmal gut. Mhm. Es ist nicht entscheidend, 90 Minuten, wenn man jetzt im Fußball ist, super zu sein, sondern es reichen ein paar Sekunden. Die überschatten alles. Wir wissen doch, wie es ist. Machst du, bringst du eine gute Leistung, schießt drei Tore, ist, ist die, die ganzen schlechten Aktionen zuvor egal. Das ist direkt so ein Hallo-Effekt, den ich dann habe. Also überstrahlt direkt alles. Genauso wie das Negative. Also wir können jetzt so ein super Gespräch haben und auf einmal sage ich etwas und das ist total unangenehm und auf einmal das ganze Ding hops Und so. Tadam. Tadam, genau.
0: Dann geht alles in die Hose. Ja. Das. ja, und was den Unterschied macht und wie ich dann aus der anderen Bewertung dieser Situation rauskomme, weil dann bin ich ja nicht in meiner Stärke und ich kann ja trotz meiner Angst in meiner Stärke sein, weil vor einem Auftritt zum Beispiel habe ich, hab ich auch Angst im Sinne von Nervosität, frage mich natürlich, warum mache ich hier das nochmal, warum bleibe ich nicht zu Hause auf Couch, äh weil die Nervosität so stark ist. Und dann mache ich mental, dass ich mir vorstelle, dass es nicht um mich geht. Dass ja. es nicht darum geht, dass ich besonders super bin auf der Bühne, besonders geil bin oder wie auch immer, sondern dass die Zuschauer was mitnehmen oder die, die, jeder Einzelne, der da ist, ist, der für sich was mitnimmt und dass ich dafür da bin. Dann nehme ich den Fokus weg von mir und dann merke ich direkt, wie mich das beruhigt und sage, wenn ich mich nur darauf konzentriere, dass die hier das meiste mitnehmen und nicht ich, dann merke ich schon gleich, wie es mich entspannt. Also das mache ich dann als Mentaltraining für mich in der Situation, weil ich weiß, die Nervosität kommt einfach. Ne?
1: Genau, weil um wen geht es? Es geht um die Leute, mit denen wir arbeiten. Ob es die genau. Seminarteilnehmer sind, die Zuhörerinnen oder Zuhörer oder die Klienten, die bei mir sitzen. Es geht darum, dass der Person die bestmögliche Hilfe zugegenkommt. Und das funktioniert nicht, wenn ich mich zu sehr auf mich konzentriere, ja. sondern wenn ich mich einzig und allein auf die Person konzentriere, dann habe ich keine Zeit, um nervös zu werden. Ja. Und, wenn ich, ähm, und wenn ich im, im Sportkontext bin und ich beschreibe die Situation, in der ich hier und jetzt bin, achte auf meine Atmung, achte auf das, was ich sehe, kann ich nicht noch woanders hinreisen mit meinen Gedanken. So leistungsfähig ist dann unser Hirn dann doch nicht mehr, also zumindest mit der Wahrnehmung. Und dann schaffe ich es dann auch, im Hier und Jetzt zu landen. Darum geht es ja letztendlich.
0: Ja, Wenn ich 100% tue, in dem Moment bin ich zu beschäftigt, um an Ängste und andere Dinge zu denken. Genau. Dann bin ich all in, dann bin ich voll präsent und dann ist alles da.
1: Exakt und ähm, dafür bediene ich mich ganz gerne so ein Werkzeug und zwar ein Drehbuch schreiben und tatsächlich, wie ich ein Storyboard schreibe für einen Vortrag, so mache ich das genauso für ähm, für die Profisportler oder mit ihnen gemeinsam selbstverständlich, weil ich bin nicht derjenige, der da steht und dann den Freistoß oder den Meter schießt und dann wird der Freistoß komplett einstudiert von Anfang bis Ende. Wo ist der Beginn des Drehbuchs, wo ist der Hauptteil, und wo endet es und was mache ich, nachdem ich geschossen habe? Viele stellen sie sich auch nicht diese Frage, sind sie dann direkt wieder bereit für die nächste Aktion, wie halten sie sich direkt bereit und aufmerksam für das Neue, was dann kommt ähm, ja, das, das, das ist vielen nicht klar, es ist so einfach aber wir brauchen Rezepte für den Schokokuchen genauso brauchen wir Rezepte für ähm, verschiedenste Abläufe, egal in welchem Business wir sind das stimmt du lächelst, du, du, du lächelst gerade so dabei. Was, was, was ich?
0: ich bin beim Schokokuchen hängen geblieben ja.
1: Ja, wenn du in dem Rezept siehst, dass ich da immer Thunfisch reinmache und der deswegen so lecker ist, dann weißt du genau Bescheid. Also dann
0: weißt du Bescheid. Oh Gott, jetzt habe ich ein Schokokuchen-Thunfisch-Bild im Kopf. Das möchte ich, ich gerne sagen. Ne? Ja, jetzt, also. jetzt ist
1: Jetzt
0: sitzt du auf den Schokokuchen. Ja. Ich mache das, mach das schnell weg. Du, wir sind schon am Ende unserer Zeit für den heutigen Podcast und ich möchte den gerne schließen noch mit drei Fragen, die ich beginne und du gerne beendest bzw. setze. Bist du bereit?
1: Sehr gerne.
0: Das Mutigste, das ich je getan habe, ist
1: mich das erste Mal als kleiner Junge bei der schulinternen Mini-Playback-Show als Michael Jackson-Tänzer hinzustellen. Ja, da habe ich mir echt fast in die Hose geschissen. Ähm, vor allem, weil die Leute, weil ich noch Leute sagen hörte, ähm, was? Der will jetzt Michael Jackson tanzen? Also kurz bevor ich angefangen habe, ne? Das war schon echt unangenehm in dem Moment. Also da war
0: verunsichert ein Jahr kaum.
1: Überhaupt, überhaupt nicht. Ja? Und dann schon so Lacher, Lacher kamen vorher, also vorher zum Glück, nicht währenddessen. Aber das hätten
0: dann nur noch so offene Münder, die voll so äh, krass erkannt sind. tatsächlich.
1: Ja, also das weißt du ja in dem Moment ja nicht. Ne? Also so für dein du tanzt so vor deinen Eltern und die sagen, ja, das sieht super aus, Da denkst du, halt, die sagen das, weil die dich mögen und lieben und äh, dir nicht wehtun wollen. Aber sie haben mich jetzt auf diese Bühne da auch gelassen und dann dachte ich, ja, gut, so ganz ohne wird das ja jetzt nicht sein. Aber dann kamen diese Sprüche. Doch, Das war für mich der erste mutigste Augenblick, der dazu geführt hat, dass ich mich heutzutage auf Bühnen traue und auch reden darf. Allerdings ohne Hut.
0: Und ohne Glitterhandschuhe.
1: Wäre mir manchmal lieber. Ja.
0: Sehr schön. Danke fürs Teilen. Ähm, peinlich ist mir.
1: Peinlich ist mir tatsächlich, äh, wenn ich beim Lügen erwischt werde. Ähm, und deswegen kann ich nicht mehr lügen. Du siehst es mir sofort an. Entweder halte ich den Mund und ich renne weg, weil du wirst sofort sehen, wenn ich lüge. Und ich kann auch nicht mal so Notlügen kreieren. Das ist natürlich im Business-Kontext manchmal echt blöd. Aber es ist einfach so. Ich bin dann einfach auch knallhart ehrlich, wegen dieser Lüge von früher. Die war mir einfach das einigste, was ich gemacht habe.
0: Und dann bist du einfach wieder in dem, es ist, wie es ist.
1: Es ist, wie es ist. Und wenn demjenigen das nicht gefällt, wie ich bin, dann bin ich auch nicht der richtige Begleiter. Und dann kann ich auch nicht erfolgreich sein. Das ist... Äh...
0: Ja, und damit kann man doch arbeiten. Ich denke, das spart auch wieder Zeit im Übrigen. Ne? Da bist du wieder bei, mit wem verbringe ich meine Zeit? Da hast du direkt Klarheit.
1: Wie Die Maskenträger denn... rennen irgendwann weg.
0: Gut, der letzte, der letzte Satz. Ich bewundere an anderen.
1: Muße. Muße, ja. Ich bewundere Muße. Ich liebe es, Momente zu genießen und darin übe ich mich sehr stark. Deswegen meditiere ich auch nahezu jeden Tag. Ähm, trotz allem gibt es Menschen, die sogar mit Muße scheitern und das finde ich ganz toll, wenn die das können. Ähm, das ist ein... ein boah, ich, ich bewundere das einfach. Also Menschen, die mit einer ganz tollen Klarheit ähm, durch die Gegend gehen ja? und ähm, ja, mit, mit Muße. Ja? Muße ist es. Ja.
0: Schön. Danke dir und danke dir vor allen Dingen heute für deine Zeit, gerade weil du ja reingestartet bist ins Interview mit Wer bist du? Jemandem, der Zeit wichtig ist, mit wem und was er sie verbringt. Deswegen danke fürs Teilen deiner Geschichte. Und ich denke, wenn heute waren einige Sachen dabei, wenn du heute zugehört hast oder diesen Podcast angeschaut hast aus YouTube, lass eine Bewertung da, schreib deinen Kommentar. Was konntest du für dich heute mitnehmen? Was hat dich besonders inspiriert? Und guck natürlich auf jeden Fall in die Show Notes, wenn du sagst, hey, Sharon Paschke, den Namen notiere ich mir. Da will ich jetzt nochmal genauer reingucken wie er funktioniert und dann nimm einfach mit Sharon Kontakt auf. Und Ich danke dir fürs Reinhören in den heutigen Podcast und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Raus aus deinem Kopf. Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,